0: Bom dia, convidando a Ellen para participar de mais um dia do nosso Café com Leitura. Oi, Carlinha. eu tô com você porque eu estava uma foto no grupo lá. Partes... Saudade, querida, lembrando para quem está chegando aqui, hoje é o terceiro dia da leitura do nosso oitavo livro, Pode tá bom? Eu tirei o fone, muito frio aí, querida, Tô só esperando aqui a Nenzita entrar, opa, Cancela que fez alguma besteira. Voltei o vídeo. É aqui que a gente convida. Mais um chá em Já convidei. Como vão as notícias? <risos> Esperando aqui. Mais um pouquinho. Está com delay aqui o áudio. Meninas, estamos na leitura do nosso oitavo livro. Olha que doideira. Agora tá é melhor. Onde tem uma piada é maior na temperatura? Mas aí, me querida. Como que estão as escolhas? Aproveitando enquanto a galera não chega que hoje é feriado, né? Aqui em São Paulo. o que a gente pode contribuir? Ah, Carlinha, a gente tá com um desafio. Como seria você pegar uma mulher da tua lista e só falar para ela você não tem que ser forte? A Elisita entrou. Você não tem que ser forte. Quando eu te falo isso, o que você percebe? Porque na verdade a gente tem que ser sexy O movimento é sexy E quando você... É... Gente, como assim? Deixa eu pegar meu carregador Deixa ela entrar é... Deu aqui que tá sem bateria Ficou a noite inteira carregando Aperta aqui pra ela Entrando ao vivo Olha o meu carregador Você vai, por favor, lá no quarto
1: Bom dia. Bom dia! Tudo bem?
0: Tudo no chá, nos olhos essenciais!
1: É. Tá minando aí?
0: Menina! Mas ó, depois eu conto a consciência, viu? É! Fichas caindo de balde! Carlinha Aleluia. já tá aqui Aleluia. com a gente. Lembrando que hoje ah, é o feriado em São Paulo. Pois tá é. Tá um dia atípico. Olha isso. Cinzão.
1: Nossa, mega cinza.
0: Cinzão.
1: Caraca. É.
0: Também. Tá um dia. Regular. Bom dia,
1: Carlinha. Dia.
0: A é. vovó. A vovó, é.
1: a vovó mais Sim. lindia. Deixa eu mandar a eu tomo... aqui, vamos acordar é, o pouco. Acorda, eu vou ter que pegar
0: galera. carregador de bateria, porque ah. eu deixei carregando e agora apareceu aqui, 15% de bateria. Olha que doideira. Então vai lá pegar. Já trouxe, obrigada. Vou carregar.
1: Gente, vou gente, que doideira essa vacina, né? Agora, hoje eu tô zerada Ontem eu era um trapo Sério? Sério De manhã, depois do, do café com leitura Meu, não conseguia me mexer No sofá Aí então, à tarde eu falei Eu foi... não vou ficar em casa Não vou ficar em casa uma... Eu fui. uma coisa
0: que me veio foi isso Porque não foi só você que me trouxe essa informação Outras pessoas que tomaram ah... né? E aí eu falei, meu, no, na minha não aconteceu nada. O quanto eu tô captando no outro, né?
1: Então, Porque... mas é que a sua foi outra, né, Dê?
0: Mas na minha da minha teve gente que foi AstraZeneca. O Jaime tomou igual. Mas a, a igual... mais
1: teve foi a nossa, né? Não, mas chamou. o Jaime
0: tomou a Pfizer, que é a que eu tomei, e ficou mal.
1: Entendi. Não tem Tomei a Pfizer, BioNTech, zero reação. É, então não yeah, eu também também
0: tive reação mas aquilo né o quanto da, de muitas das nossas reações a gente compra
1: e Sim. ontem eu
0: atendimento né e várias pessoas dia pra Raquel
1: ah verdade então
0: dia de não foi sair de lá foi doido foi sair eu falei nossa meu nariz o que que é isso nunca vi um negócio acontecer <risos> assim Abriu uma torneira aqui, ó, de A porisa. torneira abriu. Mas aconteceu, aí assim, dentro, né, do, do que a gente também estuda como ferramenta, que são os olhos essenciais, coriza é abandono, tipo, voltar pra caixinha, tipo, proteção.
1: Nem esquizoide. Tipo, alta exposição. Nem esquizoidinha.
0: Aí eu, eu, eu ah. não demorei para te dar bom dia, que eu fui ver quais olhos seriam contribuição. Uhum. Aí eu já tinha ido para os cítricos Mas da inteira, né? Aí eu estava ali no difusor tava com... <risos> Misturando com farinha e, e agora também Como faço uso dos chás, né? Eu tenho uhum. já três blends aqui da Imperatriz Eu falei, ah, qual que vai ser a contribuição? Aí o 18, que é o que tem Cafeína, que dá energia tá aqui. Uhum. Por isso que eu demorei para dar bom dia <risos>
1: Mas falei, caramba, será que ela capotou e não vai acordar? Não, eu pus o relógio pra
0: despertar, que é assim, galera. Tamo junto. <risos> Ninguém larga a mão, não. Ninguém larga a mão, não. Não tem que fica nós duas aqui, amiga. Exato. <risos> a leitura é
1: pra nós.
0: Já é. Pelo <risos> amor, tamo aqui firme e forte. Ah. Justo hoje que é meu dia do filósofo. Pois é. Como assim? Hoje que é a é. dia de filosofar, né? É, sábado e domingo a gente fica de bola, mas hoje não. Tem essa de feriado aqui, não. Ai, Olha. Ai. <risos> Olha, doideira.
1: Raquel, então é Raquel, você está sumida, Raquel. A gente está no segundo livro do Jovem e do Filósofo. Não sei se você chegou a pegar alguma leitura desses personagens que a gente está fazendo. Estamos no segundo livro e hoje é o segundo dia, né? Não, terceiro. Sim, terceiro. Terceiro dia Sim. da leitura desse livro.
0: Tô mandando e... os avisos.
1: Aqui. Carlinha, Raquel, não sei se vocês já sabem, mas agora a gente tem um podcast do Hub. Hum, boa. É, então, o primeiro livro, Raquel, ele já tá subindo lá no podcast. Já tem quatro capítulos, né? Quatro dias de leitura lá no podcast do Hub. Então, no primeiro livro do jovem, do, do filósofo. Dri, dia! Gente, hoje a gente tem um live com a Tri que tá aqui com a gente. Venham, 19 horas. A Adri vai contar pra gente a mágica da análise corporal. A gente escolheu mergulhar nesse assunto é, para olhar até para o nosso próprio relacionamento e foi muito legal. Então a gente vai contar mais essa história hoje à noite, aqui no perfil do Hub e no perfil da Adri. 19 horas. Dá uma olhadinha lá no Spotify que a gente está lá! e yeah!
0: Porque o movimento, é sexy. Sexy. o movimento é Sexy Depois, Ontem eu acabei Apagando né, eu tenho mais fotos de mulheres Que a gente escolhe impactar Uma por dia, gente Uma por dia, a gente Uma não tem dia. que ser forte
1: Não Você não tem que ser forte Escolha ser sexy Escolha ser você Tô achando que a gente Bora. vai ter que tirar
0: esse sexy por quê? Porque as pessoas ainda têm muito ponto de vista com relação a essa palavra. Não, mas
1: por isso mesmo que a gente não vai tirar.
0: <risos> Verdade. E Vamos sexy,
1: ressignificar a palavra sexy nesse Faz universo. Rapaz, amor e sexy. É, eu
0: amor, amor e sexy. sexy. Tipo, eu tô sexy. Eu tô sexy pra você. Eu tô tocando sexy pra você. Sexy
1: hubbers. Sexy
0: Hubbers, galera. É isso. É isso. Ai, ai.
1: Vamos começar?
0: Vamos, chegou, porque chegou. Hoje, hoje é energia. eu sou sexy. É
1: isso aí, Carlinha.
0: Você... É isso, Carlinha. Mas pega uma mulher e convida ela pra esse movimento. Você não tem que ser forte. Você tem que ser sexy.
1: É isso. isso. Esse é o movimento, gente. Quantas pessoas estão aí é, com as suas batalhas, né? Achando que não tem escolha Então esse que é o grande convite, a gente Não tem que ser forte Não tem que ser forte Bora lá Bora filósofo Ah não, eu que começo, peraí Você que começa a Vamos ver como o jovem tá hoje Porque ontem o bicho tá atacado Deixa eu pegar meu, minha paramentação aqui De jovem
0: Ontem o jovem tava que tava
1: Tá, ontem o jovem tava nervoso. Vamos ver se ele se, ele se acalmou. <risos> Dia, Susana! <risos> Vamos começar agora, Su? Começando. Cinto, se tivéssemos o mesmo sentimento e a mesma vida. Você pode ter esquecido, mas eu me lembro bem. Há três anos você fez uma afirmação do tipo Não vivemos em um mundo objetivo, mas em um mundo subjetivo, ao qual atribuímos sentido. A questão em que devemos nos concentrar não é sobre como o mundo é, mas sobre como o vemos. Além disso, não podemos escapar da nossa subjetividade.
0: Sim, isso mesmo.
1: Então, me diga o seguinte, se não podemos escapar da subjetividade, como podemos ter os olhos do outro, os ouvidos do outro, ou até mesmo o coração do outro? Que tal parar de brincar com as palavras?
0: Esse é um ponto crucial, é verdade que não se pode escapar da subjetividade, muito menos se tornar outra pessoa, é claro. No entanto, é possível imaginar o que aparece aos olhos dos outros e os sons que os ouvidos captam. Adler propõe que, antes de tudo, você pense e se eu tivesse o mesmo tipo de sentimento e vida dessa pessoa? Se fizermos isso, conseguiremos entender que provavelmente estaríamos diante do mesmo tipo de tarefa. A partir daí, é possível imaginar que lidaríamos com essa tarefa da mesma maneira. Bom dia, Jorginho. Bom
1: dia, Jorginho. O mesmo tipo de sentimento e vida? Dia, dia João. João!
0: Imagine, por exemplo, um aluno que nem sequer tem que estudar. Perguntar a ele, por que você não estuda? É uma atitude totalmente desrespeitosa. Em vez disso, reflita. E se eu sentisse a mesma coisa que ele? E se tivesse a mesma vida que ele? Resumindo, imagine como seria se você tivesse a mesma idade do aluno, morasse na mesma casa que ele e tivesse os mesmos amigos, interesses e preocupações. Se você fizer esse exercício, será capaz de imaginar o tipo de comportamento que seu ego adotaria ao ser confrontado com a missão de estudar ou entender por que se recusaria a estudar. Sabe como se chama esse tipo de comportamento?
1: Fantasioso?
0: <risos> Não, querido chave. Isso é o que <risos> chamamos de empatia.
1: Empatia? É esse o nome que vocês dão ao ato de imaginar como seria ter o mesmo sentimento e a mesma vida?
0: Sim. Em geral, considera simpatia o fato de alguém concordar com a opinião de outra pessoa e compartilhar seus sentimentos. Na verdade, isso é apenas compreensão, não empatia. A empatia é uma habilidade uma postura que se assume ao caminhar lado a lado com o outro.
1: A empatia é uma habilidade?
0: Exatamente. Já que é uma habilidade, é algo que você pode adquirir.
1: E não é que isso é interessante? Ok. Então quero que você explique por que a empatia é uma habilidade. Como se pode conhecer o sentimento e a vida do outro? Ou seja lá como você chama isso. Ouvindo cada um pessoalmente? Ah, Não tem como aprender essas coisas.
0: É exatamente por isso que, procura, que nos preocupamos com as preocupações das outras pessoas. Não devemos apenas observar à distância. É preciso mergulhar na situação. Você está em um lugar alto sem descer ao nível do outro e fazendo comentários como não tem como fazer isso ou há uma barreira não existe respeito nisso muito menos empatia você está errado,
1: totalmente errado
0: que há de errado nisso? <risos> a,
1: a coragem é contagiosa assim como o respeito Ui! Claro, se eu brincasse com os meus alunos, eles poderiam gostar mais de mim. Talvez ficassem bem impressionados e se sentissem mais próximos. Mas se eu descer ao nível de me tornar um amigo para essas crianças, educá-las será ainda mais difícil. É triste dizer, mas essas crianças não são anjos, são mini demônios. Toda vez que eu pego leve, se aproveitam de mim e se sentem no comando da situação. Logo, saem totalmente do controle. Isso que você descreve não passa de uma fantasia com anjos que nem sequer existem neste mundo.
0: Querido Shelfen, eu criei dois filhos sozinho. E há muitos jovens que não conseguem se adaptar à educação escolar e vêm a este gabinete para uma sessão de aconselhamento. Como você mesmo diz, crianças não são anjos, são seres humanos. No entanto, precisamente porque são humanos, é preciso ser o mais respeitoso possível. Não devemos desdenhar deles nem bajulá-los. Devemos interagir como iguais e ter empatia por seus interesses e
1: preocupações. Sinto muito. Mas a justificativa para ser respeitoso não me convence. Basicamente, o que você chama de respeitá-los é apenas acariciar seus egos, certo? É exatamente esse tipo de ideia que é degradante para as crianças.
0: Parece que você compreende apenas metade do que eu digo. Não estou buscando o seu respeito. Quero que você ensine a seus alunos o que é respeito. Como assim? Por meio de sua experiência pessoal, mostre o que é ter respeito. Mostre o caminho para a construção do respeito, que é a pedra angular de uma relação interpessoal. Faça com que eles vejam como pode ser um relacionamento baseado no respeito. Segundo Adler, a covardia é contagiante, assim como a coragem. Naturalmente, o respeito também se torna contagiante.
1: A coragem e o respeito são contagiantes? Sim,
0: e tudo começa com você. Mesmo que ninguém o entenda ou ajude, você precisa primeiro carregar a tocha e demonstrar coragem e respeito. Sua tocha vai iluminar, no máximo, alguns metros ao seu redor. Pode parecer que está sozinho à noite, em uma estrada deserta. Mas a luz que você carrega alcançará os olhos de alguém e centenas de metro, a centenas de metros de distância. Essa pessoa não saberá que se ela caminhar naquela direção, alguém estará lá. A luz estará lá. O caminho estará lá. Com o tempo, dezenas e depois centenas de luzes, de luzes se reunirão ao seu redor, luzes brilhando nas mãos de centenas de companheiros.
1: Que tipo de alegoria é essa? Estou supondo que você quer dizer o seguinte, o papel atribuído a nós, educadores, é o de respeitar as crianças, mostrar-lhes o que é respeito e ensiná-las a respeitar. Entende direito?
0: Sim. Esse é o primeiro passo. Não só na educação, mas em todo tipo de relação interpessoal.
1: Nada disso. Não me importa quantas crianças você criou ou quantas pessoas aconselhou. Porque você é um filósofo que vive trancado em seu gabinete. Não sabe nada sobre a sociedade ou sobre a escola no mundo real e moderno. Veja... O que as pessoas esperam da educação escolar e da sociedade capitalista não são essas coisas ligadas a caráter pessoal, a algum obscuro conhecimento humano ou seja lá o que for. Os pais e responsáveis, assim como a sociedade, buscam resultados reais. Caso se refira ao lugar onde a educação acontece, então o que procuramos é o progresso escolar. Imagino que sim. Educadores que não produzem melhora no desempenho escolha, escolar são considerados inadequados como professores, independentemente de quantos alunos gostem deles. É como um negócio deficitário mantido por um grupo de amigos. Por outro lado, o educador que contribui para o avanço escolar e mantém seus alunos sob controle, será aclamado. Mas ainda não chegamos à questão principal. Mesmo os estudantes que foram repreendidos com rigor, e de maneira contínua, dirão mais tarde, muito obrigado por terem sido tão rigorosos comigo naquela época, e expressarão sua gratidão. Eles reconhecerão que o tratamento rigoroso os fez estudar, e que o meu rigor era um chicote amoroso, por assim dizer. Chegarão ao ponto de me agradecer por isso. Como você explica essa realidade?
0: Naturalmente, eu diria que essa história é bastante possível. Na verdade, pode-se mesmo considerá-la um modelo de caso perfeito para reaprender as teorias da psicologia adleriana.
1: Ah, então você está dizendo que isso tem explicação.
0: Tendo em mente as conversas que tivemos há três anos, vamos nos aprofundar um pouco mais na psicologia adleriana. Há muito a estudar. Sentido social. Dia, galera, que está chegando aí. Dia. Sentido social. Um conceito-chave da psicologia dileriana e o mais difícil de entender. O filósofo refere-se a ele como ver com os olhos do outro, ouvir com os ouvidos do outro e sentir com o coração do outro. Isso requer a habilidade chamada empatia, cujo primeiro passo é se preocupar com as preocupações das outras pessoas. Na teoria, faz sentido, mas será que a função do educador entender verdadeiramente a criança o filósofo não estaria, mais uma vez, apenas brincando com as palavras? O jovem olhou fixamente para o filósofo, que usava palavras como
1: reaprender. A verdadeira razão pela qual as pessoas não conseguem mudar.
0: Galera, papel e caneta, hein?
1: Diga-me, o que eu deveria reaprender sobre Adler?
0: Quando você observar o próprio discurso e a própria conduta, bem como o discurso e a conduta das outras pessoas, pense nas metas que elas escondem. Essa é a abordagem básica da psicologia adleriana.
1: Sim, é a teleologia, certo? Você é capaz de dar uma explicação simples sobre isso? Posso tentar. É. independentemente do que possa ter ocorrido antes, nada é determinado pelo passado. Da mesma forma, não importa se houve traumas, porque os seres humanos não são movidos por causas passadas, mas sim por metas atuais. Imagine, por exemplo, que a pessoa diga, meu ambiente familiar era ruim. Por isso, tem uma personalidade depressiva. Isso é uma mentira. A verdade é que essa pessoa tem um objetivo que pode ser não quero sofrer por me envolver com outras pessoas e para alcançá-lo escolhe uma personalidade depressiva que não se envolve com ninguém. Então, como uma desculpa para ter escolhido tal personalidade, ela recorre a seu antigo ambiente familiar. É mais ou menos isso, certo?
0: Sim, por favor,
1: continue. Resumindo, eventos passados não determinam o que somos. No entanto, o significado que damos a esses eventos determina nossas vidas. Isso mesmo. Então, você está dizendo mais ou menos o seguinte. O que aconteceu na sua vida até agora não tem nenhuma influência na forma como você vive daqui para frente. E também que você, vivendo no aqui e agora, é o único que toma decisões sobre a própria vida. Entendi algo errado?
0: Não, você não entendeu nada errado. Nós, seres humanos, não somos frágeis, tão frágeis, a ponto de ficarmos à mercê de traumas passados. As ideias de Adler se baseiam na crença, na dignidade e no potencial humano, em que os seres humanos podem exercitar a autodeterminação a qualquer momento.
1: Sim, sei disso. A questão é que não consigo desconsiderar a força das causas. É difícil pensar em tudo como meras metas. Mesmo que eu tivesse a meta de não me envolver com outras pessoas... Teria que haver alguma causa que justificasse essa meta. Para mim, a teleologia não é uma verdade absoluta, ainda que seja um ponto de vista revolucionário.
0: Certo. Esta conversa hoje à noite, é, hoje à noite pode mudar alguma coisa ou não. A decisão é sua e eu não vou forçar nada. Agora, por favor, escute isso como uma maneira de pensar. Somos seres capazes de autodeterminação a qualquer momento. Capazes de escolher novos eus, entre aspas. Mas não é tão fácil mudar a si mesma. As pessoas podem ter um forte desejo de mudança e não conseguir. Por que você acha que isso acontece?
1: Porque ela não quer realmente mudar?
0: Isso mesmo que resume tudo. E está ligado à questão... O que é mudar? Se quisermos extrapolar e usar um termo radical, fazer mudanças, é a própria morte.
1: Entre a própria morte?
0: Imagine, por exemplo, que você está descontente com sua vida neste momento. Vamos dizer que gostaria de mudar, mas mudar significa desistir do que foi até agora. Negar a si mesmo e nunca mais mostrar essa face. Como se estivesse sepultando uma versão de si mesmo. Porque depois de fazer isso, você vai enfim renascer. Agora, independente do seu nível de insatisfação com a sua situação atual, você escolheria a morte? Poderia se atirar no abismo escuro? Não é algo fácil de abordar. É por isso que as pessoas não tentam mudar. Querem se sentir bem com as coisas como são Não importa quanto esteja difícil a vida Vivem em busca de elementos que reafirmem sua situação atual hum. Portanto, quando alguém está tentando ativamente valorizar o seu eu agora Entre aspas Que efeito você acha que isso terá sobre o passado dessa pessoa? Em outras palavras, há apenas uma resposta. Ela resumiria seu passado dizendo, já passei por muita coisa, mas ficou tudo bem, entre aspas.
1: Para reafirmar o momento atual, a pessoa reafirma o passado infeliz.
0: Sim, as pessoas que você mencionou anteriormente, que transmitem sua gratidão dizendo muito obrigado por ter me repreendido tão duramente naquela época. Estão, na realidade, tentando ativamente valorizar o seu eu agora, o seu eu de agora. O resultado é que todo o passado delas se transforma em boas lembranças. As palavras de agradecimento endereçadas a você não são suficientes para reconhecer a educação autoritária que tiveram.
1: Como querem se sentir bem com si mesmas, transformam o passado em boas lembranças. É curioso. Como estudioso da psicologia, essa é uma linha muito interessante de investigação. No entanto, não concordo com suas interpretações. Quer saber por quê? Eu sou a prova. Não me encaixo nesse modelo de jeito nenhum. Até hoje sinto ressentimento... Por todos os professores rígidos e irracionais que tive no ensino fundamental e no ensino médio. E certo ou errado, não sou grato a eles. Não há nenhuma possibilidade de a minha vida escolar, que para mim foi como estar em uma prisão, se transformar em uma boa lembrança. Deve
0: ser porque você não está satisfeito com o seu eu de
1: agora que você disse? Ponto! Que pariu! tá todo mundo vivo aí, né? Nossa! Ô bigorna! Ô Pau! Tá todo mundo vivo
0: aí? Então, tem alguém aí meio desconfortável com o seu eu agora? Dia, Flávio! Serei mais direto para justificar o seu eu de agora. Que está longe do ideal. Você está pintando todo o seu passado no mesmo tom de cinza. Está tentando pensar nisso como sendo a culpa daquela escola ou porque aquele professor estava lá. E então, de cerca de suposições, se cerca, se cerca de suposições. Se tivesse ido à escola ideal e conhecido o professor ideal, não seria assim.
1: Você está sendo grosseiro. Em que baseia essas suposições?
0: Tem certeza de que estou fazendo suposições? Porque a questão não é se algo aconteceu no passado, mas qual é o significado que o seu eu, de agora, atribui a esse passado.
1: Retire isso. O que você sabe sobre mim?
0: Olhe, ô oh, jovem, olhe. Em nosso mundo não existe passado, no sentido real da palavra. Ele é apenas uma cor na infinita variedade de tons do
1: agora. Cada um com as próprias interpretações. O passado não existe neste mundo?
0: Exatamente. O passado não é irrecuperável. Ele simplesmente não existe. Enquanto não alcançamos esse entendimento, não podemos nos aproximar da essência da
1: teleologia. Droga, isso é irritante. Você faz suposições e depois diz que o passado não existe. Dispara mentiras inconsistentes à torto e à direito e depois vem com essa conversa fiada. Vou me divertir apontando essas inconsistências.
0: Dia, Elisete! Gente, tem uma galerinha Elisette. aqui. Estamos na leitura, do, no terceiro dia da leitura do nosso oitavo livro. Nós não divulgamos o livro, qual é? Só no final da leitura. Só no
1: final. Porém,
0: no livro que nós lemos o último, o sétimo livro, a gente tem o um podcast. Bora lá, quem quiser ouvir. Spotify, grava aqui. Spotify.
1: Está tá subindo para lá.
0: Esse vai para lá depois. Sim! Bora <risos> lá! Muito agora... tempo,
1: né, Ele? Muito tempo!
0: Continuando aqui, galera. Bigorna caindo. Seu agora decide o passado. Tipo, todo mundo bugando. Oi? Como assim? O meu agora Nossa, mas faz muito
1: sentido, cara! Muito sentido! Qual é aquela possível? perguntinha?
0: O que você faria se tivesse só seis segundos, 10 segundos? Pois é. <risos> Bora lá. Realmente, é difícil aceitar esse argumento. Mas se você se concentrar nos fatos com tranquilidade, tenho certeza de que vai concordar. Porque não há outro caminho aqui.
1: Bem, a sensação que eu tenho... É a de que sua paixão pelas ideias abriu um buraco na sua cabeça. Se você <risos> diz que o passado não existe, então como explica a história? Será que seus amados Sócrates e Platão não existiram? Se é isso que está sugerindo, será ridicularizado como inimigo da ciência.
0: A história, meu caro Chalfin. É uma narrativa continuamente manipulada pelos poderes de cada época, com grande habilidade. A lógica dos poderosos diz o seguinte, eu é que sou o justo. Todas as cronologias e todos os livros de história são compilações apócrifas com a finalidade de provar a legitimidade dos que estão no poder. Na história, o agora é sempre o mais correto. Sempre que uma autoridade é destituída, o novo governante reescreve novamente o passado, mas o faz com o propósito de explicar a própria legitimidade. Portanto, o passado, no sentido mais básico da palavra, não existe.
1: Mas...
0: <risos> Por exemplo, imagine... Bora lá, que um grupo armado de determinado país está planejando um golpe de estado. Se eles forem eliminados e a tentativa de golpe fracassar, serão difamados nos livros de história como traidores. Por outro lado, se o golpe de estado for bem sucedido, o governo e o governo cair, seus nomes serão lembrados na história como heróis que combateram a tirania.
1: Isso porque a história sempre é reescrita pelos vencedores?
0: O mesmo acontece conosco, como indivíduos. Cada pessoa compila uma história do próprio eu. Reescrevendo o passado como quiser. Respira, galera. Reescrevendo o passado como quiser para provar a legitimidade do eu de agora?
1: Ai, caraca. Por isso que as pessoas não conhecem Adler, Daisy. Tá? Não. respira, É diferente com o indivíduo. O passado do indivíduo, sua memória, está na esfera da neurociência. Não se meta nisso. Um filósofo desatualizado como você não entende nada desse assunto.
0: Meu caro, no que diz respeito à memória, pense da seguinte forma. Inúmeros eventos ocorreram no passado de uma pessoa. Ela, porém, escolhe apenas aqueles que são compatíveis com as metas atuais. Atribui significado a eles e os transforma em memórias. Os acontecimentos que contrariaram as atuais metas são apagados. Hein? <risos> ok, ok. Vou dar um exemplo do meu trabalho como orientador psicológico. Uma vez, um homem que eu estava atendendo se lembrou de um incidente de sua infância na qual um cachorro atacou e mordeu sua perna. Aparentemente, sua mãe o havia divertido várias vezes. Se você vir um cão na rua, fique parado, porque se correr, ele vai persegui-lo. Então, um dia, ele se deparou com um cachorro no acostamento da estrada. O amigo que o acompanhava fugiu, mas ele obedeceu as instruções da mãe e ficou imóvel. O cachorro atacou e mordeu a sua perna.
1: Você acha que essa memória era uma mentira que ele inventou?
0: Não. Provavelmente é verdade que ele foi mordido. No entanto, alguma coisa aconteceu depois do ataque. Ao longo de várias sessões de terapia, ele se lembrou da continuação da história. Estava curvado de dor após ser mordido pelo cachorro, quando um homem que passava em uma bicicleta parou, o ajudou a se levantar e o levou para o hospital. Na fase inicial da terapia, o estilo de vida ou a visão de mudo desse homem parecia pintar o mundo como um lugar ameaçador e as pessoas como inimigas. Para ele, a memória de ter sido mordido por um cachorro era um acontecimento cujo significado era o mundo é cheio de perigos. No entanto, pouco a pouco, à medida que ele começou a ver o mundo como um lugar seguro e as pessoas como suas companheiras, episódios que confirmavam essa maneira de pensar começaram a voltar à sua memória. Hum. Você já foi mordido por um cachorro? Ou foi ajudado por outra pessoa? A razão pela qual a psicologia adleriana é considerada uma psicologia útil é este aspecto de ser capaz de escolher a própria vida. O passado não decide o agora. É o, que o, seu, é o seu agora que decide o passado.
1: Caraca, gente. Gente, gente, tá tudo bem aí, é. pessoal? <risos> Mas alguém jovem, assim como eu, contra o Adler? <risos>
0: Alguns jovens já estão fãs do Adler, só o jovem não tá fã do Adler. Só o jovem
1: ainda que ele tá indo, indo e voltando, indo e voltando.
0: As, as, o total fora
1: da casinha, né? É. Total, gente. Total. Dia, Camila! Bora mais um? Ai, sei um certinho. Nem sei, Ai, coração. Eu sei...
0: Esse ah, é vamos até,
1: até terminar a parte 1 Que aí depois entra na parte 2 ó. Tem mais 4 Aquela, Eu ia assim.
0: falar, vamos até a parte da 69 Porque eu, eu, é sexy <risos> <risos> Não,
1: 72 <você risos> Porque a parte 2 Começa na, na outra Aí a gente começa a outra, parte 2
0: Nossa, parte 2 Power, hein?
1: <risos> power. Bora lá
0: Bora lá, vamos então encerrar
1: ah, até ah, 8 e 40
0: ainda. Bora é, tô lá, Bora lá. É,
1: aquela pessoa malvada e coitadinho de mim. <risos> então, escolhemos nossa vida e nosso passado.
0: Sim, provavelmente não há ninguém que tenha uma vida sem problemas, toda pessoa enfrenta dificuldades e experiências tristes é tratada de maneira intolerável e sofre grandes decepções. Então, por que algumas se referem às tragédias como lições ou memórias, enquanto outras permanecem presas a tais eventos e os consideram traumas incontestáveis? Isso não é ficar preso ao passado. A pessoa precisa daquele passado marcado pela infelicidade. Embora possa soar rude, Pode-se dizer que ela está se embebedando com vinho barato da tragédia para tentar esquecer a amargura de um presente infeliz.
1: Caraca! Vinho barato da tragédia? Você apenas repete a lógica do mais forte, do vencedor. Não conhece a dor dos oprimidos. Está insultando os oprimidos.
0: Não, você está errado. É porque acredito no potencial humano que sou contra me embebedar com a tragédia.
1: Olhe, não era minha intenção descobrir que tipo de vida você teve, mas acho que comecei a entender. Basicamente, sem nunca ter passado por um grande revés ou enfrentado algo absurdamente irracional, você mergulhou numa filosofia nebulosa. É por isso que consegue tratar as cicatrizes emocionais das pessoas como se elas não valessem nada. Você foi muito abençoado. Parece que
0: você está tendo dificuldade em aceitar isso. Bem, vamos tentar de outra maneira. Este aqui é o prisma triangular, que de vez em quando usamos nas sessões de terapia. Parece interessante. Por favor, explique. Este prisma triangular representa a nossa psique. De onde você está sentado, deve ser possível ver apenas dois dos
1: três lados. O que está escrito nesses lados? Um lado diz, aquela pessoa malvada e o outro, coitadinho de mim. Certo. A maioria das
0: pessoas que faz terapia começa falando sobre uma coisa ou outra. Elas se queixam da infelicidade que se abateu sobre elas, do ódio por quem as atormenta e da sociedade que as rodeia. Isso não acontece apenas na orientação psicológica. Ao conversar com familiares e amigos, ou quando oferecemos apoio a alguém, não é fácil ter consciência do que está em pauta naquele momento. No entanto, ao ver a situação dessa forma, fica claro que se está falando realmente apenas dessas duas coisas. a familiar, não
1: é? Culpar aquela pessoa malvada ou apelar para o coitadinho de mim? Acho que você pode colocar dessa forma.
0: Não é sobre isso que deveríamos estar conversando um com o outro. Não importa quanto você busque aprovação da sua postura em relação àquela pessoa malvada, ou se queixe do coitadinho de mim. Mesmo que isso traga algum conforto temporário, não levará a uma solução de verdade.
1: Então, o que podemos fazer?
0: O prisma triangular tem um terceiro lado que está fora do seu campo de visão agora. O que você acha que está escrito neste
1: lado? Ei, pare com as adivinhações e me mostre de uma vez. Está bem. Por favor, leia em voz alta o que diz
0: lá. O filósofo mostrou um pedaço de papel dobrado em forma de prisma triangular de onde o jovem estava sentado podia ver apenas duas das três faces do triângulo. Em uma estava escrito aquela pessoa malvada, e na outra, coitadinha de mim. Segundo o filósofo, as pessoas ansiosas sempre se queixam de uma coisa ou de outra. Então o filósofo girou lentamente o prisma com o dedo, os dedinhos finos, e revelou que havia no terceiro lado palavras que surpreenderam o coração do
1: jovem. <risos> A psicologia adleriana não é mágica. Ó, o jovem tem assim, ó, três pontinhos e um pontinho de exclamação. Ele não conseguiu falar nada, então tá assim. Ó.
0: Meu caro! Leia
1: em voz alta o que está escrito. O que devo fazer de agora em diante?
0: Pois então. Esta é precisamente a questão que devemos abordar. O que devo fazer de agora em diante? Não precisamos daquela pessoa malvada, nem de algo parecido. Men Muito menos do coitadinho de mim. Por mais que você tenha a reclamar deles, vou simplesmente ignorar.
1: Você é desumano.
0: Veja, não vou ignorar por indiferença. Vou ignorar porque não há nada ali que mereça ser objeto da nossa conversa. Se eu ouvisse as histórias sobre aquela pessoa malvada ou coitadinho de mim e me solidarizasse com a situação dizendo algo como de, como deve ter sido difícil ou não é sua culpa. É verdade que você poderia obter um alívio temporário. Talvez até ficasse satisfeito com a sessão de terapia, congratulando-se por, ter, por ter procurado aquele terapeuta. Mas como isso mudaria as coisas no dia seguinte e nos próximos? Da próxima vez que sofresse, será que não iria à terapia simplesmente para obter mais consolo? Isso não é dependência? É por isso que, na psicologia de Leriana, conversamos sobre o que deve-se fazer de agora em diante.
1: Se você acredita que eu deveria refletir sobre o meu de agora em diante, então primeiro preciso saber sobre o até agora.
0: Não. No momento você está diante de mim. Basta saber isso, que está diante de mim. E em tese, não há nenhuma maneira de eu conhecer seu, era, seu eu anterior. O passado não existe. O passado de que você fala não passa de uma história habilmente compilada pelo seu eu de agora. Por favor, entenda esse ponto.
1: Beijo, Dri. Lá, até mais tarde. Beijo. Até mais tarde. De jeito nenhum. Você está apenas juntando trechos soltos da teoria e me repreendendo para que eu pare de reclamar. Está usando a lógica da arrogância e da força sem qualquer consideração pela fragilidade humana, sem nem mesmo tentar compreender essa fragilidade.
0: Não é nada disso. Por exemplo, é comum que psicólogos como eu apresentem esse prima triangular ao, ao cliente e façam o seguinte pedido. Seja qual for o tema, por favor, vire o triângulo para me mostrar sobre o que, o que você vai falar, o que vai falar. Muitas pessoas escolhem o que devo fazer de agora em diante e depois se aprofundam na questão. Por vontade própria? Em outras linhas de aconselhamento... Há abordagens de estilo de terapia de choque que tentam provocar explosões emocionais ao mergulhar fundo no passado. Mas não há necessidade de recorrer a essas práticas. Não somos ilusionistas nem mágicos. Repito que não há nada de mágico na psicologia gilheriana. Trata-se de uma psicologia construtiva e científica de conhecimento humano. Que não se baseia em mistérios ou mágicas, mas sim no respeito às pessoas. Isso é psicologia de Leriana.
1: Uau! Você está extrapolando de novo, e ainda por cima, usando a palavra científica. É fato! Está certo. Por enquanto, vou aceitar suas palavras. Agora. Vamos começar a falar sobre o que considero realmente o maior problema. O meu eu de agora, o meu de agora em diante. Meu futuro como educador. Muito bem. Caraca, é. caraca, caraca. Essa
0: pergunta é para o fim de semana. O que eu vou fazer Sim. a partir de agora?
1: O que eu posso escolher a partir de agora, Muito né? Bem. Quantas vezes a gente fica é, parada no lugar, no tempo, ou usando... Eu acho que ontem, foi ontem que a gente postou uma pergunta, né? Quantas foi. desculpas a gente ainda está escolhendo para não acessar as nossas habilidades e ser quem a gente é, ser a contribuição que a gente é para o mundo? Exatamente. Então, é um pouco disso. Às vezes a gente não consegue alguma coisa da forma como a gente gostaria, e aí vai chafurdar lá atrás pra buscar uma justificativa.
0: Pro de... eu de agora.
1: Pro eu de agora, exatamente.
0: Porque Como se seria tá fazer perguntas
1: bem, pra, pra acessar as possibilidades pra você mudar o agora e não ficar mergulhando no passado?
0: Porque se tá tudo bem você vai chafurdar o passado? Se tiver tudo bem, pior das possibilidades, você vai ficar lá fuçando? Se vai fuçar é porque tem algo errado. Só Sim. que para justificar...
1: Só que o que tá errado é agora. Bom. Errado entre aspas também, né? O que Sim. você não tá percebendo é no seu hoje, Sim. não é no ontem. E olha só que
0: doideira. É, é aquilo que a gente fala de ser grato quando tá tudo ruim também. Se você pratica gratidão independente de certo e errado, não, não tem passado, galera. É só o momento presente. É só o hoje, o eu de agora. Nossa, passei a noite assim, só chafurdando. E qual o sentido? O que que muda a gente chafurdando? E onde você passado? chegou
1: chafurdando a noite inteira, né? Você chegou aqui, ó, tá vendo? Na leitura, que te trouxe clareza sobre isso. Gente, são três no
0: Prisma. Eu achei fantástico esse exercício.
1: Muito legal, muito legal. O, o que, que você escolhe? Com facilidade, e Glória. Sim, sim. Aquela
0: pessoa malvada, o coitadinho de mim, ou o que ou... devo escolher de agora em diante? O que Se você vocês não falar do... Se não falar da pessoa malvada e não falar do coitadinho de mim, o que sobra para falar?
1: O que mais é você O que mais é você O que mais é possível?
0: Assim, Caramba. percebem Agora o espaço da diversão Porque se a gente não fala de gente malvada Não fala de mimimi Só fala de coisas que a gente escolhe para criar mais De contribuição Quero esse prisma
1: <risos> O nosso prisma não tem Não tem os outros lados André, só tem o que mais é possível O que mais é possível
0: Como pode melhorar, <risos> o melhorar E o que a gente pode como... escolher a partir de agora É isso
1: a gente vai criar um novo prisma, galera É o prisma do Rami É isso Melinão, não. Você ele chegou agora e a gente terminou, Apresentar É isso O que a gente pode escolher A partir de agora como vocês vão criar o dia de vocês a partir de agora? De agora.
0: Sim. Verdade que o passado existe? Meu, e a, a clareza que ele trouxe com relação aos livros de história? Sim. Histórias totalmente manipuláveis. Totalmente manipuláveis.
1: Prisma Hub. Inclusive nós, <risos> né?
0: Por que será que a gente conta as histórias? Como será que a gente conta as histórias? Sempre para trazer o eu, né? Oh, Ai, bem, é prisma.
1: prisma do Hub, já é, hein? Ah, gente.
0: Me veio, sabe aquela coisa do baú? Do... veio até a musiquinha do baú, girando o prisma. Com aquela musiquinha. <risos>
1: Ai, assim,
0: mas cadê o mimimi nesse prisma? Cadê Não o passado? tem mimimi, gente
1: Não é dá mimimi, tempo gente. pra isso Não, Não tempo tem tanta pra coisa pra gente escolher, sabe? Não tem. Tempo e se a gente morrer
0: isso. amanhã Vai ficar falando da pessoa malvada Vai ficar no mimimi <risos> Por isso a gente escolhe diversão Facilidade, Sim. alegria Criação. embora
1: lá, ó. Hoje, todo mundo que tá aqui, peguem lá uma mulher da lista de contatos ou uma pessoa que vocês sabem que tá aí chafurdando. André, André menino, querido, que está aqui. André menino. Tá Você fez tá exercício exatamente. ontem? E a gente contou pra ele ontem. Você fez Olha, exercício ah, não, ontem, eu André? Veja a história do feriado de hoje. Se estiver em Sampa é de um jeito, se estiver no Sul é outro. Sim! É verdade que a gente precisa de um feriado para fazer alguma coisa diferente, gente? Uhum. Né? Como Eu diria o velho Gary, toda a história é uma justificativa para as coisas que você está escolhendo ou não está escolhendo. Uhum. Isso! É isso. Tudo Escolha justificativa. Tudo justificativa.
0: Nós não uhum. somos as historinhas que a gente conta.
1: Não! Quem você seria sem as suas histórias?
0: Quem disse que acessar consciência é esse caminho, né? Sim. Continue a nadar, continue a nadar.
1: O exercício é vocês ligarem, mandarem uma mensagem para um, tá pelo com menos uma mulher. Uma gente, pelo menos uma mulher falando: você não tem que ser forte. Escolha ser sexy. Escolha <risos> ser você. <risos>
0: Na verdade, esse exercício não é com vocês, é para o outro, é para ser a contribuição. É para o outro.
1: é para ser então, um movimento de contribuição.
0: Paty, pega qualquer mulher, uma pessoa do seu dia a dia e só fala. Você tem que ser forte. Não, você não tem que ser forte, você tem que ser sexy. E se possível, printa, se você mandar uma mensagem printa. pelo WhatsApp, compartilha aqui com o Hub, porque a gente vai... A história da tocha que o filósofo falou. Sim. Né? Acende a tua tocha e vai Quem vai estar tá vendo o alcance que ela vai ter O que mais é possível né? O movimento é esse A gente não tem que ser forte A gente tem que ser sexy E sexy é ser você mesmo
1: oh, Ó, escrevi aqui, gente <risos> Já fiz okay. isso E aí? Compartilha com a gente Compartilha <risos> Ela não entendeu Tá tudo certo <risos> Mas ela vai lembrar disso em algum momento. É isso, galera. Segunda-feira a gente volta um final de semana para vocês de infinitas criações e possibilidades, de muita diversão.
0: Escolhendo né? ou não Escolhendo olhar para o seu passado.
1: <risos> Pergunta o que vai criar mais: olhar para o passado ou não, né? E assume o bo. Espera aí, print, ai, ai. beijos.
0: Hum. Vai fazer o print, vamos fazer. Vou o print. fazer. Ah, tá.
1: Beijos, beijos, beijos. Até segunda. Até. Até. Ah, não. Ó, ah, hoje, não. Hoje é dezenove. 19. Dezenove 19 horas tem live. Até as dezenove com a Adriana, Adriana, que vai trazer pra gente a análise corporal. Então, venham, 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 que esse assunto é top. Pati, eu sei que você Pathy, tá... Pati, você tá estudando isso, venha, vai ser muito venha. legal. A gente vai contar vai a nossa bom. experiência com essa ferramenta. Beijos Saindo em, em três, três. Dois. Dois.
0: Um. Tchau. Tchau, tchau, galera.